0: Bonjour, je suis Fred Cavazza. Vous écoutez Super Daily et nous sommes en direct du Blend Web Mix.
1: C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily. Toute l'actu social média, servi sur un podcast.
2: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Thibaut Tourvieille de Labroue et vous écoutez Le Super Délit. Le Super Délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, je suis accompagné d'Adjan Shelly et nous sommes en direct de la conférence Blend
1: Web Mix à Lyon.
2: Salut Adjane, tu vas bien
1: Salut Thibaut, ça va super. Ouais, euh, très belle, très belle conférence. On a hâte d'assister à tout ça. On va voir un petit peu euh, du beau monde et puis. Euh, puis pour l'instant, euh, rien à redire, c'est cool.
2: Et en parlant de bol monde, ce matin, on va parler réalité virtuelle et nous avons la crème de la crème des experts sur le sujet. J'ai nommé Monsieur Frédéric Cavazza. Salut Frédéric, merci d'être avec nous dans le Super Délit. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité. On est très, très content de t'accueillir. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Fred, je peux t'appeler Fred ou pas Oui, bien Parce sûr. Parce que j'ai vu que ton nom de, ton nom de domaine, hein, c'est fredcavaza.net. Donc, euh, euh, allez, je me permets. Fred, tu es un expert des usages numériques et de la transformation digitale. Tu bosses dans le web depuis allez, plus de 20 ans. Euh, tu es associé fondateur de CISC, qui est un accélérateur digital à l'attention des grandes entreprises. Tu es aussi, évidemment, un Twittos émérite. Allez, 153 000 abonné sur Twitter quand même et un blogueur historique hein, et c'est d'ailleurs via ton blog fredcavaza.net euh, que je suis bah, de mon côté avec plaisir, tes prédictions euh, dignes de Nostradamus en matière de tech et de social media et puis euh, depuis plus de dix ans aussi tu proposes euh, un panorama des médias sociaux euh, qui pour moi est une vraie référence en la matière. Salut Frédéric Bonjour à tous. Donc, je Allez. disais, c'est un plaisir de taquer à Lyon. Déjà, hein, merci. Merci à toi de venir nous voir à Lyon euh, aujourd'hui. Euh, on va parler réalité virtuelle. Et avant de commencer, hein, je profite que nous avons un expert aujourd'hui pour que tu nous expliques en quelques mots la différence qu'il peut y avoir entre euh, ces différents types de réalité alternative, réalité virtuelle, réalité euh, augmentée.
0: Je crois même que tu parles de réalité mixte. Oui, complètement. Alors, euh, ce n'est pas moi qui ai posé ces, ces définitions-là. Hein. Je les ai récupérées du, du marché. La réalité augmentée, c'est quand on va euh, prendre l'environnement existant et qu'on va y rajouter des informations complémentaires. Les audio guides que vous allez dans les musées, c'est de la réalité augmentée. Sinon, un exemple plus récent, c'est les Google Glasses où effectivement on chausse des lunettes et on a des informations qui viennent s'incruster en plus de ce qu'on peut voir à travers. À l'opposé de ça, on a la réalité virtuelle où là, on oublie complètement ce qui nous entoure et on va immerger l'utilisateur dans un environnement qui n'existe pas, donc qui est virtuel. Et entre les deux, on a la réalité mixte, c'est-à-dire qu'on est toujours dans l'environnement qui nous entoure donc, on a un masque et on voit au travers, mais on va augmenter euh, cet environnement avec des objets, avec de l'information qui vont venir s'incruster dans l'environnement réel. Et là, on a euh, encore une fois des exemples, notamment le, le masque de Microsoft, le HoloLens. Ils en ont sorti une seconde version où là, ça va un petit peu plus loin que simplement rajouter des informations. Là, on a des objets virtuels que l'on peut manipuler et avec lesquels on peut interagir.
2: Super, alors tu, euh, puisqu'on on parle réalité augmentée, réalité virtuelle et évidemment à l'aune des réseaux sociaux puisque c'est ça notre sujet, toi de ton côté, hein, j'ai lu sur un de tes articles que tu as un point de vue qui est que les plateformes sociales sont devenues toxiques et puis qu'il y a un repli vers les environnements virtuels. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu ce que tu veux dire par
0: là Alors. Ce n'est pas mon point de vue, c'est celui de Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, donc c'est pas n'importe qui quand même, lui-même constate qu'effectivement le newsfeed, donc ce fil d'actualité que l'on retrouve sur Facebook, mais aussi sur Instagram, sur Snapchat et les autres, euh, c'est devenu un endroit moins intéressant que ce qui était avant. Euh, donc on constate que les utilisateurs passent un petit peu plus de temps dans des environnements fermés donc soit des groupes, soit des euh, conversations qu'ils peuvent avoir avec une personne ou avec plusieurs personnes parce que la dynamique sociale y est un peu moins toxique, effectivement. Donc, ce n'est pas mon point de vue, c'est celui de, de, de la profession et des, et des grands noms. Est-ce que tu, du coup, tu penses que les réalités augmentées, hein, les espaces en réalité augmentée
2: s'inscrivent clairement dans cette démarche-là hein, de, de fuite euh, de ton feed qui est devenu effectivement toxique pour aller euh, peut-être euh, devenir des espaces refuges euh, en ligne où on peut échanger, socialiser euh...
0: Alors on constate aussi, déjà historiquement, on a vu le succès de plateformes de gaming comme Minecraft ou même plus récemment comme Fortnite. Effectivement, on a des utilisateurs qui passent plus de temps sur ces plateformes-là parce que c'est fun, parce qu'on y joue, parce qu'on y déconne, parce qu'on s'y sent un petit peu plus libre que, par exemple, Instagram, où il faut être beau, jeune, svelte, euh, intelligent, et ainsi de suite. Donc, ouais, alors... Il y a un petit peu moins de toxicité, un petit peu plus de spontanéité et de ludique. Ouais, Puisqu'on parle de, de gaming, hein, nous, c'est vrai que
2: c'est un sujet où on avait vraiment envie de, de t'entendre euh, là-dessus. Euh, on peut effectivement parler de Fortnite, hein, parce que c'est un vrai lieu. Ça, il semblerait que ça soit devenu plus qu'un lieu de, de jeu, que ça soit un, un lieu qui soit aussi un lieu de socialisation. Adjane, je crois que tu as quelques Chiffre, là, ouais, euh,
1: Fortnite, c'est euh, déjà 250 millions de joueurs inscrits, ce qui est quand même assez euh, conséquent quand on sait, euh, par exemple, que Snapchat a 203 millions d'utilisateurs actifs. Et on dit souvent que Snapchat, c'est le réseau des jeunes, le réseau euh, qui, qui monte derrière euh, Instagram et Facebook. Euh, on, on sent que là, euh, quand on fait le rapport entre l'un et l'autre, euh, Fortnite commence à prendre beaucoup plus de place. Euh, J'ai notamment vu dans le National Research Group qui a mené une enquête euh, des conclusions qui sur ce dans cette direction-là le fait que Fortnite euh, serait peut-être en train de devenir euh, ce que vous étiez en train de dire le réseau social un peu de demain euh, dans cette étude on remarque justement il y a beaucoup de jeunes qui ont entre 10 et 13 ans qui sont encore euh, souvent absents de, de réseaux sociaux plus classiques comme euh, Facebook ou Instagram et qui sont déjà du coup euh, sur Fortnite ils passent 25% de leur temps libre sur Fortnite c'est énorme aussi euh, comme euh, comme comme temps passé euh, sur la plateforme. Et puis, ils ne viendraient pas juste seulement pour jouer, ils viennent pour se retrouver, pour discuter, pour échanger, pour rencontrer. C'est un vrai espace de socialisation. Donc, euh, donc en fait, euh, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que euh, ces, euh, ces espaces de gaming sont en train de devenir des espaces sociaux qui vont peut-être être le réseau social de demain Mais carrément
0: <rire> Alors, il euh, est important de préciser que, on connaît aujourd'hui le succès de Fortnite, mais Fortnite, il n'est pas sorti comme ça de, 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 de nulle part. C'est qu'il repose en fait sur des décennies de pratiques de jeux multijoueurs. Déjà, avant que naisse le web, on avait des jeux multijoueurs textuels, hein, les lambdas mou. Donc, encore une fois, ça fait plusieurs décennies qu'on a des joueurs en ligne. Avant Fortnite, il y avait Minecraft. Minecraft qui était un formidable espace d'expression et de collaboration. Ceux que sont censés être les médias sociaux, mais qu'ils ne sont plus. Parce qu'aujourd'hui, sur les médias sociaux, par exemple Twitter, on s'insulte, euh, sur Instagram, on flambe, euh, sur Facebook, on essaye de manipuler la réalité. Donc euh, effectivement, ce que ne sont plus les médias sociaux, le côté expression libre, euh, ludique, divertissement, on le retrouve sur les plateformes de jeux. On a eu Minecraft qui était et qui est encore un formidable, une formidable plateforme de, de jeu. Aujourd'hui, effectivement, on a Fortnite qui est celui qui domine, mais on en a d'autres. On a aussi Roblox pour les un petit peu plus jeunes. Donc, ça existe, ça fonctionne et ça fonctionne à
1: très grande échelle. On parle de centaines de millions de, de, de joueurs. Est-ce que tu penses que ça peut marcher que dans ce sens-là ou est-ce que, dans l'autre sens, Facebook qui intègre, par exemple, des, du gaming à l'intérieur de sa plateforme, peut aussi s'adapter à cette sorte de révolution vers le gaming euh, Pour l'instant, ils sont en phase transitoire. À une époque,
0: Facebook intégrait de façon beaucoup plus explicite les jeux, euh, notamment avec l'onglet euh, jeux. Donc, on a connu les Farmville, on a connu euh, les, euh, tous les jeux qui ont été intégrés. Aujourd'hui, il y a un petit peu moins de succès ou de visibilité pour ces jeux-là. Ils sont en train de préparer euh, la suite. Mais ce qui est certain, c'est que euh, dans la description que tu en faisais, tu disais, est-ce que Fortnite potentiellement à l'avenir... Peut... Non, non, c'est le passé. Fortnite, c'est le média du 21e siècle. Au 20e siècle, on avait MTV. C'était l'endroit où il fallait voir, être vu, où on allait par défaut parce que c'était jeune et cool et branché ouais. et ludique. Aujourd'hui, c'est Fortnite. Sur Fortnite, on annonce la nouvelle paire de Nike, les Jordan. Sur Fortnite, on a des artistes qui lancent leurs, al leurs nouveaux albums, notamment Weezer, le groupe. Mmh. Sur Fortnite, on a aussi des DJ qui se produisent. Donc, ce n'est pas qu'un jeu. C'est vraiment un espace euh, social, culturel, où on va pour se retrouver, où on va pour déconner ou autre. C'est un peu la nouvelle salle d'arcade, quoi. Mais complètement. Euh, J'ai deux ados à la maison qui ont 14 et 16 ans. Euh, souvent, le week-end, euh, je les vois qui sont devant Fortnite. Et je me rappelle d'une discussion que j'avais eue avec eux, où, à un moment donné, j'avais dit, c'était le samedi après-midi, hein, « Ah, mais mince, mais il est 17h, t'as pas envie de sortir Je sais pas, ils sont où, tes potes ?» Et euh, Gaspard, mon fils, m'a regardé en me disant « Mais... Ils sont là, je suis avec eux. <rire> Effectivement, euh... ils étaient tous là, ils se parlaient avec le micro, ils ne jouaient pas réellement hein, à, se, à se tirer dessus, mais, mais ils étaient ensemble, ils interagissaient.
2: Alors, Fred, je te propose qu'on fasse un grand écart et qu'on bascule du côté de Facebook cette fois-ci, euh, oui. puisqu'en septembre, Mark Zuckerberg, non, on l'appelle Markito, hein, on lui a donné un petit nom, okay. euh, il annonçait en grande pompe le lancement prochain d'Horizon. Euh, alors, Horizon, c'est quoi eh C'est un univers social en réalité virtuelle, accessible via un casque euh, type Oculus. Hein, mmh. Et euh, dans ce monde virtuel, eh bien, Facebook nous promet une expérience inédite, un peu à la sauce cartoon, hein, qui mêlerait réseau social et jeux vidéo. Et là aussi, c'est intéressant parce que euh, Horizon, euh, Facebook nous le vend quasiment plus comme une plateforme de gaming que comme, euh, en réalité virtuelle, que comme un espace social media. Qu'est-ce que toi, tu penses de cette annonce qui a été faite par
0: Facebook de Horizon Qu'est-ce que tu en penses Horizon, c'est la continuité de tout ce qu'ils ont fait avant. En l'occurrence, ça s'appelait euh, Oculus Spaces, il me semble. Euh, c'est également euh, la continuité d'autres plateformes qui n'appartiennent pas à Facebook je pense notamment à AltVR je pense à Rec Room euh, je pense à toutes, ces, à toutes ces plateformes là le plus important c'est pas de dire que c'est une plateforme de jeu le plus important c'est pas jeu, c'est plateforme c'est à dire que c'est un environnement dans lequel on va pouvoir faire ce qu'on veut on va pouvoir discuter, on va pouvoir construire des applications par dessus on va pouvoir éventuellement faire des, euh, faire des jeux euh, si l'on peut vous noterez que ça c'est quelque chose que Google a essayé de faire il y a dix ans avec Lively, qui était un, un espèce d'environnement virtuel, plateforme, sur lequel on était censé construire et faire tout un tas de choses, bon, qui n'a pas eu le succès qu'ils qu espéraient. En tout cas, aujourd'hui, Facebook Horizon, c'est leur ambition, c'est de dire « on va poser les bases d'une plateforme virtuelle, après ça, vous en ferez ce que vous voudrez, sur le même modèle que Second Life » qui était un espèce de plateforme ou de média, Allez, appelons ça un média, c'est-à-dire un environnement dans lequel on peut exister et on peut faire ce qu'on veut. On peut faire passer des messages, on peut discuter, on peut collaborer, on peut se divertir, on peut s'insulter, hein. on, peut, on, on peut faire un peu tout et n'importe quoi. Bah, C'est ce qu'ils essayent de faire avec euh, Horizon, sauf qu'ils souhaitent le faire avec les technologies modernes, donc celles de 2020, euh, donc des casques de réalité virtuelle autonome qui fonctionnent. Ça, c'est important parce qu'ils auront mis 10 ans pour y parvenir. Mais enfin, on a du matériel qui est fiable, qui ne donne pas envie de vomir et qui est économiquement à peu près abordable. Ouais, justement, j'aimerais beaucoup
2: qu'on parle matos parce qu'on a le sentiment que le matos, aujourd'hui, ça reste le frein hein, pour ce qui est de la réalité virtuelle. Deux, trois, alors, côté réalité augmentée, puisqu'on a fait le distinguo tout à l'heure, il y a pas mal d'annonces qui ont été faites dernièrement. Il y a Apple qui euh, annonce une paire de lunettes réalité augmentée ou qui devrait. Hein, c'est c'est le buzz qui court depuis maintenant euh, au moins un an. Euh, on parle aussi de Facebook qui s'associe avec reban pour une nouvelle paire de lunettes en réalité augmentée. Mais côté réalité euh, virtuelle, là, on reste sur du matos qui est très, très imposant. Hein, ces gros casques à façon Oculus. Euh, Qu'est-ce que toi, tu penses Est-ce que tu penses que c'est encore un frein, ça, euh, aujourd'hui ou, ou vers quelle forme de démocratisation on va Il
0: euh, y a un frein économique qui est évident. Aujourd'hui, un casque qui tienne à peu près la route, je crois que c'est 450 euros, l'Oculus Quest, donc ce n'est pas anodin. Surtout quand on nous impose de changer de smartphone tous les ans, des smartphones qui aujourd'hui euh, coûtent 800 000 euros pour les, les, les modèles les plus, euh, les plus premium. Donc, ça fait beaucoup d'argent à sortir. Ce n'est pas n'importe qui qui peut se payer ça. Après ça, effectivement, à une époque, on se disait que la réalité augmentée serait prête avant la réalité virtuelle. C'est l'inverse. On a aujourd'hui enfin des casques de réalité virtuelle qui sont au point, euh, qui sont viables économiquement. En revanche, pour la réalité augmentée, il va falloir encore patienter 4 à 5 ans. Donc on connaît aujourd'hui la date de sortie planifiée chez Apple, c'est 2023. A priori, chez Facebook, ils disent 2022, mais à mon avis, ils auront un petit peu de retard. Chez Snapchat, euh, qui arrive en catimini, euh, ils progressent doucement. Donc... Il nous faut
1: encore 4 ans, à mon avis, avant d'avoir du, du, du matériel qui tienne la route.
0: Moi, la grosse question que je me pose... Pardon,
1: Adjane, tu voulais dire un truc Oui, je voulais juste revenir sur la démocratisation justement des, des casques euh, en réalité virtuelle. Je me pose une question, parce que tu disais que c'était autour de 400-450 euros les premiers euh, prix euh, abordables et euh, quelque chose de cool. On sait que, par exemple, une PlayStation 4, c'est quand même assez cher, que beaucoup de, de gamins en ont, euh, en ont chez eux et que ça, a rempli, euh, ça se remplit sous les sapins de Noël. Pourtant, les casques en euh, réalité, euh, réalité virtuelle, on n'en trouve pas beaucoup encore dans les dans dans les foyers, et qu'est-ce qui bloque si c'est. Attention, parce ouais. que les, les, le, le, le PlayStation
0: VR, ils en ont vendu 3 millions et demi d'exemplaires, donc c'est pas, pas rien quand même. Bon, à l'échelle de la planète, oh, allez, 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 ok, c'est une niche, soit. <rire> pas. Par rapport Ça en va en venir. France. En fait, le problème, c'est qu'il euh, y a un écosystème à bâtir. Un écosystème, c'est quoi C'est qu'il faut suffisamment d'utilisateurs pour qu'il y ait des développeurs motivés, pour qu'ils sortent des jeux et des applications spectaculaires qui donnent envie à de nouveaux utilisateurs. Donc, on a ouais. ce problème de l'œuf ou la poule. Euh, là, on a un petit peu du mal à, à amorcer la pompe. Ceci étant dit, Facebook y a beaucoup contribué, notamment avec l'Oculus Go, qui est un casque d'entrée de gamme à 250 euros euh, il fait à peu près bien le job. Maintenant, on a l'Oculus Quest qui est, encore une fois, le premier produit que j'estime viable, viable économiquement, fonctionnellement. Donc là, okay. on y est presque. Moi, je me
2: pose une grosse question sur ces, ces casques, hein, parce qu'on parle vraiment de casques. Euh, c'est celui de l'usage, en fait, euh, parce que euh, on parle, de, on est dans une ère du smartphone. Et, et pourquoi Parce que le smartphone, il est, il est venu saisir aussi euh, un besoin qui était celui de l'usage de la mobilité, etc. J'ai l'impression, alors euh, peut-être c'est une lecture où je suis déjà, je suis déjà à la bourre, euh, mais j'ai l'impression que le casque, on est, euh, on est dans un usage qui est totalement différent. En fait, est venu, oui. ça vient prendre. Est-ce que ça vient prendre une nouvelle place, ou est-ce que ça vient remplacer un usage qui était déjà
0: existant, un moment d'attention qui était déjà existant alors, ça vient compléter ce qui existe déjà. Euh, prenons l'exemple du voyage, par exemple. Si vous avez envie de, 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 de voyager, vous pouvez feuilleter un magazine, euh, National Geographic, vous pouvez écouter un podcast avec les bruits ambiants de la rue, le machin, et ainsi de suite. Euh, vous pouvez regarder une vidéo sur YouTube ou vous pouvez regarder un, un environnement recréé en 360 degrés. Là, c'est nettement plus intéressant. Donc, ça vient enrichir l'existant. À la fois pour... Euh, faire la, ce que j'appelle la téléportation du pauvre, c'est-à-dire que...
2: Attends, <rire> tu parles aller... comme Mark Zuckerberg, hein, c'est ouais, ce qu'il oui, a ça. fait comme annonce. Non, 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 là, tout à fait, euh...
0: je, vais, je vais aller visiter la Chine, je vais aller visiter l'île de Pâques euh, avec mon masque, de, avec mon casque de réalité virtuelle, on a ça. On a également des expériences qui sont tout à fait ludiques d'immersion ou de jeu en, en réalité virtuelle, on a aussi de l'apprentissage, donc de la formation en réalité virtuelle. Tout ça vient compléter des choses qui existent déjà, mais euh, on va dire en enrichissant l'expérience que l'on peut avoir. Ok, pour revenir sur
2: le sujet euh, réalité augmentée, euh, réalité virtuelle et réseaux sociaux, euh, aujourd'hui, on parle d'une grosse ère de, de la transparence hein, sur les réseaux sociaux. C'est le gros euh, sujet. Et du coup, ben, on voit, il hein, y a des formats qui explosent, des formats comme le format story euh, qui sont euh, vraiment euh, euh, des formats qui euh, misent sur l'authenticité. On a aussi euh, des, une typologie de contenu euh, qu'on n'a jamais vu autant, c'est le face caméra euh, 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 fait maison. Et du coup, je me pose la question, est-ce que ça, tout ça, ce n'est pas un peu paradoxal avec les euh, réalisations virtuelle en gros euh, est-ce que on n'a pas deux airs qui évoluent parallèlement d'un côté l'authenticité un peu jusqu'au boutiste des réseaux sociaux et des nouveaux formats social media et puis
0: d'un autre côté les réalités virtuelles qu'est-ce que toi tu en penses de tout ça je pense que on va là on commence à arriver au bout de l'exercice de je me mets en scène notamment sur Instagram notamment sur YouTube avec des belles photos avec des, de, de la vidéo face caméra on est, je pense, dans une période de transition et ça, on peut le voir notamment avec TikTok. Donc, sur TikTok, on a les challenges hebdomadaires. Qu'est-ce que c'est qu'un challenge Si ce n'est, j'exprime je, euh, ma créativité, je m'exprime avec une modalité que quelqu'un d'autre a décidé à ma place. Donc, toutes les semaines, on a soit une façon de s'habiller, soit une danse, soit un playback qui est imposé sur TikTok et tout le monde peut participer. Mais ça, ce n'est pas, pas nous. Enfin, moi, j'y vais pas sur TikTok parce que j'ai pas l'âge. Mais quand bien même je me prêterais à ce jeu-là, ça ne serait pas moi, ça serait un avatar de moi, un avatar social qui ferait la danse de la semaine ou le playback de la semaine ou euh, qui se déguiserait, enfin qui s'habillerait comme c'est préconisé dans la Donc, semaine. Donc pour toi,
2: c'est au même niveau qu'une danse Fortnite n'est euh, pas au même bonhomme, niveau, c'est une
0: transition. D'accord On passe de je me surexpose avec du face caméra, avec moi au petit déj, moi sous la douche, ainsi de suite sur sur Instagram. D'un côté, il y a ça. De l'autre, il y a les environnements virtuels. Entre les deux, il y a une espèce d'avatarisation. C'est moi, mais ce n'est pas moi. Donc, c'est bien moi qui me filme sur TikTok, mais c'est la danse qui a été dessinée par un autre. C'est les fringues qui ont été décidées dans le challenge de la semaine. C'est une transition.
2: Ouais, tu vois c'est marrant parce qu'en euh, préparant ce sujet on parlait avec euh, Adjan on, on, on se faisait la remarque que sur Fortnite et euh, eh ben en fait on a aussi des avatars et euh, forcément ah oui. ces avatars ah oui. euh, ils nous représentent peut-être euh, davantage en
1: tout cas il y a, euh... ou même pas du tout puisque moi ce que je trouvais super intéressant sur Fortnite c'est aussi euh, le côté euh, justement les gamins qui dépensent de l'argent pour euh, pour euh, saper leur euh, leur avatar et pas forcément pour être meilleur dans le jeu et c'est là où je trouvais que ça emmenait aussi vers un réseau euh, social c'est que on dépense de l'argent pour euh, ah, l'apparence de son non, personnage dans
0: le jeu. Attention à ce que tu dis, parce que le réseau social que tu décris, ça s'appelle la vraie vie. Fonctionnellement, si je suis dehors, il fait froid, j'enfile une veste polaire, j'ai plus froid. D'accord oui. Par contre, euh, je vais avoir l'air un peu con avec ma veste polaire, je ne vais pas être très branché. Donc, je vais dépenser plus d'argent pour avoir des fringues qui vont me donner un meilleur look, qui vont me donner plus de confiance en moi, qui vont renvoyer une image par rapport aux autres personnes que je vais croiser. Ça, c'est ce qui se passe dans la vraie vie et personne ne le remet en cause. Par contre, quand on le fait dans Fortnite, wow, pff, quelle connerie, c'est de l'argent jeté par les fenêtres, qu'est-ce que c'est que ces jeunes qui achètent des skins virtuelles pour essayer de se sentir mieux, mais c'est la même chose, c'est rigoureusement la même chose. Fonctionnellement, si le but d'un vêtement, c'est pas avoir froid, vous achetez des polaires, c'est pas cher. Or, personne ne fait ça. Aujourd'hui, on essaye de bien se saper pour renvoyer une belle image de soi, pour avoir confiance, pour se sentir bien. C'est la même chose dans la vraie vue sur Fortnite. Euh, le fait de bien se saper, c'est pareil. Mais donc, du coup, c'est une preuve de plus que c'est un espace de
1: socialisation.
2: Ah oui, carrément. L'algorithme en moins, hein, par contre, sur, euh, sur les jeux de gaming, hein, c'est la grosse différence hein, parce qu'il euh, y a, y a, y a l'algorithme hein, qui dit que c'est un peu euh, aujourd'hui nos comportements, nos usages, peut-être le contenu qu'on publie sur les réseaux sociaux. Euh, par contre, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, les réalités, euh, les, les mots, mondes euh, sociaux qui sont disponibles en réalité euh, virtuelle, et eh ben ils sont pas euh, liés à un algorithme. Est-ce que je dis une connerie Ou est-ce que euh, euh, l'algorithme, petit à petit, euh, c'est lui aussi plus ou,
0: plus ou moins dans la mesure où, euh, que ce soit Fortnite ou n'importe quel jeu multijoueur, hein, que ce soit euh, PUBG ou autre ou même Call of Duty, quand vous lancez une partie, on va essayer de faire un matchmaking. Donc on va essayer de vous mettre avec des joueurs qui sont proches géographiquement ou qui ont à peu près le même niveau. Donc il y a une décision algorithmique dans qui va se retrouver sur le même serveur. Après ça, il y a les listes d'amis, donc je peux emmener un avis avec moi. On est un peu sur les deux. Il y a les listes d'amis et il y a la sélection algorithmique de avec qui je vais rentrer en partie.
2: Super. Alors, euh, allez, pour euh, ouvrir le sujet, hein, euh, aujourd'hui, on, on en parlait tout à l'heure, hein, il ne fait pas doute que le smartphone, c'est clairement la pierre angulaire euh, ben, peut-être même de notre civilisation. Hein. Euh, oui. J'ai juste un chiffre. Les Français passent en moyenne 1h42 par jour sur le mobile, 26 jours par an, c'est quand même euh, faramineux. Et puis, parallèlement, effectivement, on voit apparaître des euh, nouveaux usages. Euh, on a parlé évidemment de réalité augmentée, de réalité virtuelle. Et puis euh, aussi, on pourrait parler des objets Connecter les interfaces vocales, Alexa, Google Home, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ère post-smartphone. Est-ce que tu penses que ça y est, on est rentré dans
0: cette ère là et euh, d'ici quelques temps, eh bien, mmh. le smartphone sera derrière nous Carrément. Quelque part, c'est une forme d'augmentation de notre quotidien. Euh, je suis dans mon salon. Spontanément, je vais dire, OK Google, que, 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 est que, quelle est la météo pour demain OK Google, quels sont mes rendez-vous voilà, je le fais assis dans mon canapé sans avoir besoin de me bouger. Donc, fonctionnellement, j'ai augmenté les capacités de, de mon salon. C'est ça, quelque part, la réalité augmentée. Donc, ça fonctionne pour les enceintes connectées qu'on a dans le salon, dans la cuisine. Ça fonctionne également pour les euh, écouteurs qu'on se met dans les oreilles. Voilà, je vais augmenter euh, mes oreilles parce que je peux leur parler. Je peux dire, euh, rappelle-moi les horaires du jour, euh, envoie un message à machin pour dire que je serai en retard à mon rendez-vous. On est tout à fait dans cette logique d'augmentation du quotidien. Que ça soit à travers euh, les euh, smart earbuds, donc les, euh, les, les écouteurs connectés ou même les montres connectées ou même les enceintes connectées, euh, c'est en route. On y est. Toi, de ton côté, euh, à la maison,
2: j'imagine comme un bon geek, tu as un petit peu de tout ou alors pas du tout Ou alors justement Pas du tout. Pas du
0: tout, ouais, c'est ça. Pas du tout, j'ai pas tout ça et d'ailleurs, euh, j'essaie d'instaurer le couvre-feu numérique, c'est-à-dire qu'à 21h30, on, on coupe tous les écrans. Ah ouais, d'accord. Pour moi, pour mes enfants... Euh...
2: Ah oui, le papa voilà, sévère. Voilà. Voilà, il est comme ah ça, ça frère Non, Non, non,
0: pas du tout. C'est l'utilisateur averti qu'il sait quel dommage euh, les écrans et les outils numériques peuvent faire sur le sommeil ou sur le cerveau. Voilà, le cerveau, c'est un muscle. Il faut l'entraîner... Euh on ne se méfie pas assez de l'envahissement dans notre quotidien des outils numériques.
2: Quel usage, toi, tu fais à titre personnel hein, des euh, réseaux sociaux, perso ou pro d'ailleurs hein, euh, qu que, Quel est ton réseau social de prédilection déjà Où est-ce que, est que tu es le plus actif et où est-ce
0: que tu préfères passer du temps Celui sur lequel je suis plus actif, ça doit être Twitter, euh, je pense. Euh, c'est important parce que sur mes euh, 155 000 followers, j'ai quand même 80 000 robots qui me suivent, donc c'est important de <rire> nourrir les robots, <rire> voilà. <rire> Euh, non, Twitter, j'y passe beaucoup de temps. Je passe beaucoup de temps également à faire de la veille et à rédiger sur mon blog. Euh, j'y passe beaucoup de temps aussi sur l'email qui est le premier réseau social. En tout cas, ce qui est important, c'est que euh, j'ai un usage intensif du numérique dans la journée. Par contre, euh, en dehors de ça, j'essaie de tout couper pour avoir un bon, un bon équilibre.
2: Alors, on a, été assez, euh, on a eu un angle un peu pessimiste hein, sur le social media et les réseaux sociaux. Moi, du coup, j'ai envie de te poser volontairement la question opposée. C'est euh, qu'est-ce qui, aujourd'hui, te donne
0: envie de te réjouir des réseaux sociaux en 2019-2020 C'est la diversité de ce qu'on peut y trouver. Euh, on peut voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Si vous allez sur YouTube... Si vous voulez voir les complotistes, ceux qui pensent que la Terre est plate, ceux qui nous expliquent que les vaccins nous tuent à petit feu, bien évidemment que vous allez les voir. Il y a de voir. quoi se marrer en plus. Hein ah, oui, 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 ils sont rigolos. Oui. <rire> ou pas. Ou alors c'est terriblement triste ce qu'ils qu racontent. Donc vous pouvez voir le, le, le verre à moitié vide ou vous pouvez voir le, le verre à moitié plein. Donc ceux qui essayent d'éduquer, euh, qui proposent des contenus pédagogiques, ceux qui essayent de divertir, ceux qui essayent d'analyser, de décrypter le quotidien. Donc moi, ce qui me réjouit, c'est la diversité une diversité que l'on retrouve d'ailleurs dans d'autres médias, mais ça, on l'a oublié. Voilà. On oppose beaucoup plus volontiers la presse sérieuse. Mediapart, le canard enchaîné, Oh là là, ouais, c'est du journalisme d'investigation avec des enquêtes qui durent des semaines. Bof. Écoutez, moi, j'ouvre le monde, Libération, tout... il n'y a pas que des enquêtes qui durent des semaines, ce n'est pas vrai. Des fois, il y a des gens qui sont partisans, des fois, il y a des gens qui imposent leur point de vue. Ce sont des médias, on trouve un petit peu tout et n'importe quoi. Donc, c'est la même chose. Pour moi, médias traditionnels, médias sociaux, il y a de la diversité. Pas la peine de caricaturer à dire ah dans la presse, il n'y a que des enquêtes longues et sur les médias sociaux, il n'y a que des complotistes. Non, il y a une grande diversité et ça, ça me, ça me rend enthousiaste. Je suis confiant.
2: Frédéric, un grand merci d'avoir pris le temps de papoter avec nous ce matin. C'était vraiment top. Juste, est-ce que tu peux rappeler à ceux qui nous écoutent où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne hein, si on souhaite suivre tes actualités, tes, tes news, tes scoops
0: Vous pouvez aller sur mon blog, fredcavazza.net, Ça fait plus de 16 ans que je le rédige. Je, je publié presque 4000 articles. C'est ouais, euh, clairement,
2: clairement mythologique, hein, quasiment, hein, le, ah le blog de Fred Cavazza. <rire> C'est une référence. En fait. <rire> Fred, un, un très grand merci à toi. Merci de m'avoir invité. Merci. Merci salut.
1: beaucoup.